0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente. Con el licenciado
1: Eddie López. Buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente. Este que les habla el licenciado Eddie López. Hoy martes, 19 de mayo del año 2020. Día repleto de información y de respuestas a información. También eh, vale la pena eh, recalcar. Eh, luego de que ayer culminara una parte o uno de los episodios de las vistas de la Comisión de Salud sobre la investigación de las compras de las pruebas rápidas por la vía telefónica, tenemos al amigo vicepresidente de la Cámara de Representantes, el representante Pichi Torres Zamora. Buenas tardes, Pichi, bienvenido. Buenas tardes,
2: Eddie,
1: buenas tardes a todos los radioescuchas y muchas bendiciones. Mira, muchas cosas de las cuales hablar, eh, el proyecto... Bueno, mira, ajá. si me dejas un momentito
2: a los compañeros que nos están escuchando hoy, o sea, Privilegio. obviamente sabes que la cámara está sesionando hoy.
1: Privilegio de cuerpo, como, adelante. ajá. Como,
2: como ha sido toda la semana, ¿verdad? Desde que esto empezó, pero estoy viendo a muchas personas en la calle, esto no ha pasado. O sea, una cosa es que la curva esté o pero esto no ha pasado, el, el, el COVID está allá afuera, o sea que que mucha precaución y que usen este, los métodos verdad de, de, de guantes y, y bozales y, y alcohol
1: y gel. Mira, qué bueno que lo traes, porque esta mañana hay un titular que a esos efectos me preocupó bastante eh, del periódico Nuevo Día en su edición, obviamente, digital, donde dice Salud añade 95 casos positivos de COVID-19 que suman 2.805 en la isla. Y fine, eso era cuando tú abrías la noticia, pero cuando llega la notificación, lo que sale es que la cifra de muertes se mantuvo en 124 luego de que no se reportaron fallecimientos adicionales. Y eso tiene una carga particular, Pichi, porque la gobernadora había establecido que la orden, la última orden esta que está en vigencia de la 038, particularmente se va a implementar por tres semanas porque dos semanas iban a ser para el conteo específico, eh, perdóname, para la, la cuestión de la cuarentena y una semana más para analizar los datos que se obtuvieran en esa cuarentena y esa semana era la semana pasada, esta orden culmina ya para el próximo domingo entonces Exacto. esto pudiera darle la impresión que creo que es lo que trae y la percepción a la gente de que mira, ya no se está muriendo gente el, eh, la, la, el factor de casos positivos se ha reducido, pero ¿a qué obedece esa reducción? No necesariamente es que la gente está saliendo a la calle eh, ni que se está liberalizando las restricciones, obedece a que tuvimos un periodo de cierre y entonces me parece que esto da la impresión equivocada, no sé si lo comparte
2: Bueno, yo personalmente como ingeniero y como estadístico, yo he dicho que aunque los números necesariamente no son tan confiables como quisiéramos, son los números que tenemos pero la realidad es que no hay suficientes pruebas en la calle no se han hecho suficientes pruebas, no sabemos, ¿verdad?, los contagios. Lo que sí sabemos es que una persona vino de Panamá, estuvo en el Festival de Salsa y contagió a, a un gran número de personas. Lo que sabemos es que una persona, se, personas se bajaron de un crucero, estuvieron en el Viejo Salmo en otro sitio, contagiaron a un gran número de personas y eso y eso está ahí, ese, fact, ese hecho está ahí. Y lo que va a estar pasando en las próximas semanas, según este, la, la, la apertura paulatina que entiendo que va a ser la gobernadora, es que muchos comercios verdad, de, de bastantes empleados y que tengan la capacidad de hacerlo, le van a pedir a sus empleados o que se hagan la prueba o le van a hacer la prueba y ahí vas a ver
1: los números de contagios dispararse. Y, y real, claro y va a ser información real porque esa no vas a tener como esconderla. Claro, es información Porque real, nadie se va otro. a exponer a tener ese empleado ahí al garete eh, atendiendo personal o con sus otros compañeros.
2: Lo otro, obviamente tenemos las muertes de, del COVID, este, que son las que están documentadas en el Departamento de Salud y que nos reportan, pero yo, personalmente, o sea, yo tengo una página de Facebook que tiene cinco mil este, ¿cómo es? Eh, personas que me siguen, más la página del fanpage, mira, yo estoy viendo continuamente, pésame en toda la isla, y pésame, y pésame y pésame de personas que han fallecido eh, que yo conozco, he conocido líderes de mi partido, personas que conozco yo pero que está pasando aquí porque son muchos y de hecho estábamos discutiendo ayer en este, la, la comisión, en lo que esperábamos, estábamos discutiendo que estamos viendo un patrón un patrón pero otra vez, todo el mundo aresta, todo el mundo utiliza sus su medidas de protección. Esta, y yo soy de los que dice hasta que
1: no llegue la vacuna, Eddie claro. no, está, no está resuelto. No Oye, Pichi, aprovecho, ¿verdad?, y me das el pie forzado, eh, de que una de las personas fallecidas recientemente es el esposo de la alcaldesa de Aguadilla, eh, y ex secretaria de la familia Janice Arizarri, su esposo Wilfredo Rodríguez eh, falleció, lo pude ver anoche en las redes sociales, vaya nuestro pésame para ella, eh, pero te pregunto si sabes y si tienes información, si está relacionado con eh, los sucesos de COVID-19 o si fue otro padecimiento.
2: Lo no, entiendo, o sea, la información que tengo
1: que fue otro padecimiento. Ok, ok. si sí, yo
2: le di el pésame también a Janice porque o sea, está histórica, vamos.
1: Y en estos tiempos menos... Pasado, así, claro
2: y todo todos que hemos pasado por algo así
1: este, no es fácil, vamos, no toma tiempo a recuperar. Cierto, cierto, habla la voz de la experiencia, eh, sí. estoy seguro. Sí. Mira, eh, esto de la cámara ayer eh, toma un nuevo giro, eh, esta, esta investigación de la Comisión de Salud ante el testimonio de una de dos personas, eh, básicamente, el señor Robert Rodríguez, uno de los principales ejecutivos de la compañía Apex, y también eh, testifica el señor Castro, de Castro Business, que es una corporación con diferentes vertientes, eh, que se dedica a varias cosas, ¿verdad?, eh, pero particularmente la de Rodríguez es un testimonio sumamente revelador que pone en entredicho y pone en una situación muy difícil a Juan Maldonado, el licenciado Juan Maldonado, con consideraciones éticas y todo lo demás. Y la situación de que se expone investigaciones de varias agencias de ley. Cuéntame de eso
2: a ver primero el de Ricky Castro ¿verdad? que fue el que fue público ayer Ajá. Este, básicamente el testimonio del señor Castro lo que se destila o se deja ver es que básicamente él tuvo no solamente entregó mil pruebas, sino que tuvo la capacidad de entregarle a Puerto Rico medio millón de pruebas eh, que tuvo la capacidad de negociar un precio de primero, el precio que le ofrecen a él por las pruebas cuando empiezan las primeras negociaciones es de casi 19 pesos dólares verdad 19 dólares este, la prueba con entrega y logró venderse a Puerto Rico en 12 o 13 dólares la entrega después de negociaciones y podía y le hizo una oferta al gobierno de Puerto Rico. Más eh, dramático es, es el hecho de que él dice que entre 8.900 pruebas, las 50.000 que le compraron, que tenía la disponibilidad de entregar, porque las tenía en Puerto Rico, el restante de las 50.000, y que hizo múltiples esfuerzos por llamar al departamento de para que las recogieran para hacer la entrega y cumplir con su compromiso de verdad contractual, de orden de compra, y el departamento de salud nunca le contestó. Así que él, teniendo las pruebas, lo que hizo fue que él lo dijo claramente: yo perdí las pruebas por necesidad a otras compañías que las no necesitaban y estoy en la espera de que el departamento de salud me diga cuándo para hacerle llegar la disponibilidad las que falta. Y eso, eso es relevante.
1: Súper relevante porque eh, el asunto de que no las hubiera disponible o que había que pagarlas más caras, evidentemente. Eh, se expone una necesidad de que fuera a un suplidor particular y a un precio particular y alguien tiene que haber hecho, tomado esa decisión
2: al precio la, el medio millón de pruebas que él ofreció y las ofreció horas antes de que hicieran la orden de compra a Apex uh -huh. por 38 millones eh, con 9 millones y medio de dólares teníamos medio millón de pruebas en Puerto Rico que él podía deliver y entregar sin problema y que demostró que pudo entregar porque entregó 8,900.
1: No solo eso, bicho, Así que, que también eran certificadas sí, por la FDA, las de él. Y eran
2: certificadas por el FDA y era todo porque él se, se tomó el tiempo. Así que la pregunta es quién tomó la decisión porque obviamente, en ese trayecto alguien toma la decisión de contratar a Apex y el millón de pruebas pero esa persona sabía porque él lo envió y lo documentó y lo, lo probó en la en, la, en, la, en, en la deposición probó que le había enviado una comunicación mira además de lo que me compraste tengo la posibilidad de entregar medio millón que salen a 19 dólares con entrega eh, y ganancia de hecho o sea entrega y ganancia sí y o sea y obviamente certificado wow.
1: entonces Ahí la es que se complica es, entonces el informe. Por eso es que sale Juan Oscar Morales hoy diciendo que el informe va a tomar algo de tiempo porque hay mucha información todavía por por vertirle a ese informe parcial. Y, y
2: yo siempre he dicho, no sé si me han escuchado, pero en la pista pista yo siempre he dicho que hasta ahora, hasta ahora, yo lo que he visto eh, fuera de Juan Maldonado, ¿verdad? y eso lo explicamos ahorita, yo lo que he visto son fallas administrativas, pero siempre he hecho la pregunta a los suplidores, porque es a los suplidores que le he hecho la pregunta de si alguien ha pedido lo que se llama en la calle un kickback, ¿verdad? Dinero por debajo de la mesa.
1: ¿Qué es lo que eh, requiere cambio, ahora las investigaciones criminales de acuerdo a las últimas determinaciones del Tribunal a la, Supremo?
2: A la última determinación del Tribunal Supremo, para que se dé el quick pro quo, así mismo, este, tiene que darse una... una ¿Cómo se llama? Este? Una exigencia de algo a cambio de que esté por escrito, que esté documentada y que sea de, palpable, ¿no? real y palpable, como dice la sentencia federal.
1: Y cuidado, porque acuérdate que en el caso del gobernador de Virginia, que fue el de los relojes estos de, eh, de marca bien cara, eh, que fueron dos relojes, no fueron uno, eh, dijeron que eso estaba dentro de las prerrogativas del funcionario y que el regalo no era tan regalo nada. Así que hay, eso, hay esas dos varas. Para medir eh, una posible acusación más adelante, pero como tú dices y concurro, eh, tiene que ver con la situación de, de la intención y más allá de eso, ¿qué se obtuvo a cambio de de ese de ese favor o de esas decisiones que se tomaron en el lugar que se hayan tomado? Pero mira, Exacto, y, Yo por lo menos ajá. dime. Pasando a lo, a lo de Rodríguez, que es el testimonio, porque se dio en vista ejecutiva. Sé que estás limitado en lo que puedes decir, puesto ser parte de la comisión. No sé si fuiste parte de esa vista ejecutiva también.
2: Fui parte de la vista ejecutiva, obviamente, para que lo que nos están escuchando entiendan. O sea, eh, ah, no, nosotros como legisladores, eh, el hecho de que es legisla, eh, ejecutiva a puerta cerrada, lo que requiere es que haya total este, confidencialidad de los procesos. Uh -huh. eh, desgraciadamente he visto compañeros que ya salieron a la calle a decir cosas yo no voy a caer en esa trampa ¿verdad? claro eh,
1: pero de lo que, pero, que ha trascendido en los medios pudieras comentar si más o menos va en la línea este pero de,
2: de lo que ha trascendido en los medios Ajá. y voy a, a referirme a preguntas que hice directamente en interrogatorio yo le pregunté a Juan Maldonado y tú lo recogiste Ajá. directamente y fíjese que le preguntó directamente si él cuando notarizó eh, eh, ¿verdad? De la, de la FIDAVI de los bailos ¿verdad? o de las reglas que rigen la corporación Apex y cambió el nombre o puso el nombre de Aaron Vick para que pudiera firmar el negocio si el señor Roberto Rodríguez había estado presente y él se acogió a la quinta enmienda, que no se iba a incriminar. ¿Recuerdas eso?
1: No solo eso, sino que ya el planteamiento había sido originalmente de que Aaron Vick no había prestado su consentimiento para utilizar su firma. Ahora trasciende que hay un segundo señalamiento a lo mismo efecto de esta otra persona que parecería estar más involucrado en la transacción pero que como a Aaron Big también, alegadamente el señor Maldonado se le acerca y le dice, necesito tu firma, necesito tus documentos, necesito... O sea, y nadie preguntó para qué era, ni nadie levantó bandera. Ahora, que es, que quedaron pillados, entonces dice, no es que yo no preste mi consentimiento para eso. Me parece sumamente bueno, acomodaticio, pero obviamente... Yo te puedo... Uh -huh. Mira, no...
2: Yo iba a eso, pero lo que te puedo decir en términos de la FIDAV es que efectivamente yo te puedo certificar que Robert Rodríguez no estuvo frente a ningún notario en el momento de, de notarizar nada. Esa
1: fue la, la instancia en que Juan Maldonado levantó el privilegio de la autoincriminación.
2: De, levantó el privilegio y obviamente eso este, entiendo yo y se lo notifica el presidente de la comisión, el referido de informe debe ser eh, conlleva más allá de las agencias que tú y yo conocemos, ¿verdad? Este, FEI, etcétera, justicia, lo que sea. Eh, conlleva también un referido al Tribunal Supremo de Puerto Rico, tú como abogado, yo como abogado lo sabemos pero ¿sabes? ahí era Para que quería llegar de
1: porque me parece que no necesariamente porque justicia esté investigando o porque el FBI esté investigando o ética o inspector general o cualquiera de las otras entidades esté investigando, se debe detener la investigación en la Cámara de Representantes y que amerite necesariamente el irse a una vista ejecutiva
2: coincide bueno yo ahora vamos a la parte de la vista ejecutiva Ajá. luego yo estuve allí y no estuve todo el tiempo estuve más o menos una hora la primera hora porque okay. me cansé y te soy honesto Eddie me cansé de escuchar la historia
1: explícame eso fíjate como que te cansaste
2: te lo quiero te lo quiero explicar así el pueblo que me está escuchando yo me cansé de escuchar la historia que cuando la escuchas no es creíble punto no es creíble Eddie,
1: la historia de quién la de Robert Rodríguez o la de Juan Maldonado
2: pues, pues, no la de historia de Robert Rodríguez o sea el testimonio de Robert Rodríguez fue a puerta cerrada en vista ejecutiva obviamente no puedo no puedo hablar efectivamente no puedes entrar en contenido
1: tarde. pero no te pareció creíble
2: pero yo creo que hay una máxima supremo que dice que usted como abogado no puede traer aquí historias que hasta la o sea que son tan inverosímiles que para que usted pretenda que el tribunal se la crea, ahora que sí
1: Claro, algo los jueces no máxima. se pueden creer algo que el resto de la, de la gente tampoco se cree. Exacto, usted no puede este pensar que el juez y el tribunal se va a creer algo que el mundo entero
2: no va a creer. ¿Sabes qué? Si la vista hubiese sido abierta, Eddie, hoy estaríamos hablando de lo incrédulo, de lo absurdo de la historia del señor Robert Rodríguez.
1: Mira... Eh, eh, con no... esto
2: eso te digo todo y te digo mucho. Claro. Absurdo por demás.
1: Claro. Eh, eh, ya me, me, el tiempo me traiciona Pichi, pero hay una reanudación de los trabajos de la supercomisión también que investiga los almacenes de eh, suministro en el área sur ¿cuándo comienza eso? ¿y de qué va a tratar esta esta pata de la investigación?
2: bueno la comisión no la super, la comisión especial este, está citada para mañana, si no me equivoco a las 10 de la mañana eh, va a coincidir también que mañana el PNP tiene el sorteo de, de las de posiciones candidato. en la papeleta uh -huh a las 11. ¿Lo van a hacer eh, presencialmente
1: igual que el directorio el pasado domingo? Bueno, va a hacer, este, ¿cómo se llama? Va ¿En a violación este de la remoto, orden de toque de queda? Va
2: a ser remoto, va a ser este, obviamente digital, pero la persona que quiera llegar allí con las debidas precauciones podría llegar. Eso fue lo que se nos informó.
1: Mira que bien, eh, o sea, que van a violar la orden de toque de queda de nuevo, igual que el domingo.
2: Pues, ¿Quién así si es. <risa> <risa> yo no sé pero yo tenía yo tenía mi guantes yo tenía mi vestido tenía el gel alcohol
1: ajá y yo si yo creo, te invito a un party yo... en mi casa con todo con todos los refrigerios y, y tomamos la misma medida ¿la policía no se me puede meter y la puede tumbar?
2: no, sí bueno, yo dije que esa parte perdóname pero yo estoy diciendo desde que se firmó esa orden <risa> que esa parte va en contra de tu derecho a tu libertad de, de, de los de derechos fundamentales de, propio, de los derechos fundamentales de disfrutar de tu propiedad es
1: tanto así que el, 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 el secretario de justicia me,
2: y me cayeron encima.
1: Es tanto así que el secretario de Justicia se expresó que iba a incidir sobre las autoridades que pretendieran infringir sobre los derechos fundamentales. William Barr. Claro,
2: pero, pero mira, fuera para eso, si sí, fuimos citados mañana a las 10 de la mañana, entiendo que está citado el, el secretario interino del Departamento de, de la Familia. Okay. Recuerda que durante la investigación de nosotros, una de las cosas fue que se investigó también los suministros eh, que entregó a CEPF, eh, en, el, en el área sur y la posibilidad de que políticos juicios han interferido con entrega o no entrega eh, y a preguntas mías también la secretaria de Justicia eh, en la vista fue que dijo que había dos investigaciones corriendo, una investigación que es la, el famoso informe aquel que, que escondían, que después logró, descubrimos que no era informe nada, que no decía nada y sí. ahí nos quedamos con, Cosby, con perdón, con el COVID
1: uh
2: -huh. y, y que había una investigación sobre, eh, de justicia sobre eh, los, eh, la entrega de, de, de víveres o materiales por hacer eh, el informe de familia que ya se eligió, dice mucho, obviamente la señora Surima eh, salió del departamento, pero obviamente el departamento de justicia debe estar investigando esto, ¿Esta parte de la investigación
1: de ustedes en la supercomisión va detrás de Surima Quiñones para hacerle justicia eh, no. a condenarla?
2: No la Supercomisión no la Comisión Especial y para llamarla con nombre pero y apellido, es que es partici
1: por... participa todo el mundo es una Supercomisión ¿no?
2: no 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 esta Comisión solamente los que están este, este designados por el presidente son el presidente el portavoz como presidente eh, Aguiló yo como vicepresidente de la Comisión José Aponte como secretario de la Comisión María Milagros Tata Charboniel Pelle Santiago eh, entiendo que Tatito y los
1: portavoces Denis que Tatito me sí. imagino Ajá. y ya
2: esos son los que están, pero obviamente no vamos detrás de nadie, vamos detrás de la verdad O sea, y, y si, yo siempre dije y he dicho claramente que parte de, de esto era lograr este, que primero que hay que aceptar que fuimos ineficientes en la respuesta del terremoto de enero eh, y que teníamos que provocar, a entender qué pasó para provocar este mejor proceso yo puedo decir, o sea, el último temblor que tuvimos hace semanas atrás fuerte, yo puedo decir que el gobierno central del ejecutivo reaccionó correctamente, o sea, en hora ya estaba en Ponce, en hora estaba verificando ríos, eh, río de represa, en hora estaba Verificando fuerte. Sí,
1: el problema rápido. es lo que pasa después en los días subsiguientes, Pichi. Sí, siempre, sí, siempre ha todo, sido eso. Siempre
2: después, pero por lo menos, es por rápida. Contrario a la de día de Reyes. Licenciado
1: José Torres Zamora, representante, gracias siempre por estar disponible para nosotros aquí en de frente. Un abrazo. Bendiciones siempre, Eddie. Cómo no. Era el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Pichito Torres Zamora. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, hablamos con el licenciado Miguel Hernández y Vivoni a comentar en los asuntos más recientes. Vamos a la pausa. Regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno De Frente con el licenciado Edi López.
1: Estamos de regreso aquí en De Frente. Este que les habla el licenciado Edi López. Estuvimos en el primer segmento hablando con el licenciado y representante vicepresidente de la Cámara Pichito Rezamora acerca de varias instancias sobre lo ocurrido y acontecido ayer en la vista pública y ejecutiva que se dio con motivo de la investigación de... El no, en la 10 no tengo nada, tengo a alguien en la 7, en la 7, eh, con eh, la investigación de, los, de las compras de pruebas rápidas de, de COVID-19 y esto cada vez toma un giro más distinto de hacia donde iba la situación originalmente eh, por otra parte continúa la, la, la propagación quizás y la adoctrinación para el famoso referéndum, es un referéndum y no un, pleb un plebiscito eh, por razón de que se va a contestar con un sí o con un no ayer, y le doy el crédito a quien crédito merece el, el profesor Ángel Rosa explicaba la diferencia en su espacio interactivo eh, sobre el plebiscito requiere varias eh, varias alternativas para la contestación de, algún, de alguna situación en el caso de si, es sí o no pues es un referéndum y a esos efectos pues las dos posibles alternativas es un sí o un no y en particular pues tiene que ver con eh, la estadidad per se por muchos años cuando se hacían estas consultas el propio Partido Nuevo Progresista eh, le oía o quizás no favorecía la idea de que se hiciera alguna de las alternativas, sí o no porque entendía de que los otros dos partidos o los otros tres partidos o los que hubiera en el momento se iban a aliar para derrotar X alternativa y que eso iba a ser una, una, un golpe fuerte ¿verdad? a las aspiraciones de lograr ese, ese propósito en este caso, por razón de que el Partido Nuevo Progresista ha entendido de que ha ganado con bastante contundencia las últimas dos o tres eh, eh, ¿verdad? Eh, consultas que se han hecho, pues no tiene ese temor ya. Y se ha, ha, y se ha impulsado la determinación de finalmente esta idea, sí o no sin tener ninguna de las otras alternativas presentes cuando ya el propio Departamento de Justicia se había expresado. Claro, fue un departamento de justicia diferente, pero por lo que se nota y por las expresiones que están saliendo de Casa Blanca, no parecería ser el, eh, el asunto aquí tampoco para propósitos de proveer una... ¿Me quedo? Dale. Eh, de proveer una alternativa eh, que pudiera no solamente conseguir el dinero reservado eh, para este tipo de consultas según una ley del, del expresidente Obama sino también el aval para propósitos de que se mueva hacia alguno de los lados la situación del estatus en Puerto Rico por la vía telefónica el amigo Miguel Hernández y Vivoni buenas tardes Miki, bienvenido
0: buenas tardes Heavy, a ti a todos los 630 aquí hablando de frente y diciendo que sí como hay que ser
1: como decía Pinochet que le robaron el logo <risa> Hasta en eso meten la pata, mano. Es que hay que, hay que ay, chavarse ay. con Jota. Mira, eh, no, este, me, me parece interesante. Eh, no sé si escuchaste el preámbulo que hice en términos de que históricamente eh, se había oído. Oye, y pasó con el Partido Popular también, en términos de él así o no, ¿verdad? O él ha mejorado sí o no, porque entonces dice: se me va a unir el PNP y el PIB o cualquiera otras ramas anexas del PIB a derrotarme mi, 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 mi fórmula. Y, y yo no quiero eso y no voy a permitirle entonces recuerdo que eh, una posición del fenecido Héctor Ferrer que en paz descanse el amigo Héctor Ferrer fue el primero dentro del partido popular que dice pues vamos para esta idea sí o no a ver si el gas pela y de inicio el, part el partido nuevo progresista dijo como que no pero espérate porque y no se abrieron a esa idea es después con el pasar de ciertos años que ahora abrazan la idea la colocan en legislación la pasan la prueban y la gobernadora la firma y trasciende eh, cómicamente que ambos partidos tanto el Partido Popular Democrático como el Partido Independentista y sus ramas anexas eh, entienden que no, eso de una coalición no se va a dar nunca, todos favorecemos el no y enviamos cartas a favor del no, pero no nos vamos a aliar para derrotar a nadie <ríe> oye, está pasando como <ríe> quiera cuál es la estupidez no estamos a favor de X, Y y Z punto y se acabó o sea, no es que van a estar en el mismo partido, ni que van a votar, ni que van a hacer estrategias conjuntas inclusive, pero la realidad práctica es que eso es lo que es. ¿Cómo tú lo ves?
0: Mira, como diría, había dicho en un momento dado, eh, y me hago eco
1: de sus palabras,
0: eh, la salamandra y los y los celadores suben palos y no son lo mismo. Así que eh, la, la realidad es que se pueden hacer y buscar este formas de coaliciones porque están buscando el se mismo... Ve, se
1: ve que has estado guardado demasiado tiempo. El dicho lo que dice es los lagartíos trepan postes y no son electricistas. Lo mismo. Estás completamente... Mismo. Dale, dale, dale. Es eh, o sea, donde sacaste me la, selama, la salamandra y los no celadores, pero la te la entendimos. Dale. La
2: castigo, se arrastra. <ríe>
1: <ríe> ¿Quién tiene que hacer eso puro, con el estadio así o no? No, no, lo que me refiero es que,
0: que estabas hablando de que ninguno no quieren hacer coaliciones en el Partido Popular de Independentista. Eh, ya el presidente de, 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 de la Comisión de de Elecciones había dicho que hay solo un representante de la opción. Uh -huh. eh, así que puede ser una coalición o uno los dos. Tienen que decidirse. Y la realidad es que quieren derrotar a la estadidad. Uh -huh. Y muy bien lo dijo José Fernando Mayoral, esto es un plebiscito a estadidad o independencia, punto. Porque son las únicas opciones reales a nivel internacional que están aceptadas para un proceso de descolonización y,
1: bueno, y de, de un Bueno, Cuárez, eh? eh, porque recuerda bueno, lo que pasó en el 98. Re
0: recuerda la que sí, sí, independencia tiene otras este, acepciones que es la República Asociada pero
1: el ELA... No, 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 no no yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a eso, pero pudiera haber una tercera opción. ¿Cuál es la tercera opción? Como hubo en el 98, ninguna de las anteriores.
0: ah pero por el amor de Dios, los, los inmovilistas, los que nunca quieren resolver nada, Ajá. esos son los que los que quieren manten, permanecer en el estatus quo. Bueno, mira, digan que quieren permanecer, quieren seguir siendo colonia, y díganlo libremente. Pero realmente, para poder lograr la definición eh, final de, de lo que es la relación política de Puerto Rico, la libre determinación, hay dos opciones que tienen que decidirse. Y obviamente, pues, eh, tiene que ser estabilidad sí o no. Y yo creo que en, en su momento, creo que fue en el 2017, la última vez, el que en paz descanse Héctor Ferrer lo argumentó inclusive ante las Naciones Unidas eh, que deberían apoyarse un proceso de estabilidad sí o no. Y así lo han hecho en los estados eh, tratando de, de, de lograr los últimos territorios, de lograr eh, la estabilidad para su para sus distintos territorios eh, un proceso de libre determinación así que nosotros los estadistas no tenemos problemas, no tenemos miedo, vamos para adelante y que el pueblo tome la determinación no hay que estar buscando eh, ninguna excusa y tratando de decir, de, de romper papeletas, ni de buscar coaliciones el pueblo quiere la unión permanente con los Estados Unidos y lo vamos
1: a mostrar más elección. Miki, para mí esto es como las objeciones en el tribunal. Y te lo voy a explicar ya mismo, pero eh, cabe recalcar, cabe recalcar algo que había, admito, habría, había eh, ignorado por completo, no, lo había, no había llegado a este análisis, y ese gran prócer puertorriqueño de derecho puertorriqueño, Ferdinand Mercado, me acaba de ilustrar a los efectos. El que llegue y se determine como representante de esa alternativa tiene chavito para hacer campaña y eso todos sabemos lo que es ¿verdad? Eh, hay unos recursos destinados para una y otra opción o y sea entonces, que tú,
0: lo que está lo que está planteando en este momento es que eh, tanto el, la gente del Pico vuelta a lo que están buscando es quién va a acceder a los chavos eso bueno lo a los buscando, recursos para realmente, defender el no asunto realmente
1: bueno es que no es lo mismo oye eh, tú alinear tus tropas para para hacer con que sin tú sabes entonces, no, eh, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Se va a dividir entre los dos? ¿A quién le van a dar el, la representación? Va a estar interesantísimo porque eso le tocaría a la Comisión Estatal de Elecciones Te decía que esto de la, de la situación de, la, de, de los pedidos de cambios en fórmula es como las objeciones en el tribunal Tú puedes tener la mejor objeción, eh, pero no necesariamente es el momento para hacerla en eh, el, el, el momento la circunstancia y, 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 y tienes que ver cómo te convenga porque si te coges un palo ahora como el que te cogiste a principios de cuatrenio claro, hay una estrategia de por medio que es llevar a la gente a votar con un electorado que está molesto por los escándalos de Roselló que han continuado eh, no obstante eh, tienes un congreso que ahí más o menos pudiera ser eh, pero en el senado no tienes manera y entonces te traje las expresiones de la Casa Blanca porque si bien es el Congreso quien le tocaría hacer la expresión para eh, eh, permitirte el ingreso y accesar a, a ser un Estado el Departamento de Justicia por disposición de ley tendría que avalar esa consulta y hasta la fecha lo que parecería es decir, ¿sabes qué? No es el mejor momento para trabajar con esto y ahí está el titular de José Delgado en el nuevo día de hoy eh, diciéndoles, no me va a dar tiempo para revisar lo que tú quieres hacer, pero acuérdate que ya yo te envié no una, sino dos cartas diciéndote que no podías decir que la estadidad era lo único que garantizaba la, la ciudadanía americana, número uno, y número dos, que tenías que tener todas las fórmulas en la consulta. Y esta, por lo menos en esa última, esta consulta, tal cual está propuesta y plasmada en la legislación, incide grandemente en que no tienes ninguna otra fórmula o no están todas las fórmulas más bien. Entonces, eso te pone un peso grandísimo en que ya del saque, el propio secretario de justicia o el, o el ejecutivo te está desavalando la, la consulta.
0: Es una excusa, es una excusa como nos tiene acostumbrado el gobierno federal para no vincularse a ningún proceso con eh, la libre determinación del Poder de Puerto Rico. Que nadie me venga a decir a mí, que ellos no tienen oportunidad de evaluar una pregunta tan simple y sencilla como lo han hecho en múltiples ocasiones otros territorios que han sido aceptados, de estadidad sí o no, por el amor a, Dios. a ver, eso se cae de la mata y se le ve la costura vamos a hacerte, eh. vamos a
1: hacerte lo más fácil let's entertain the possibility como dice el americano, <risa> de que el plebiscito se gana 99 a 1 99 que sí que todo el mundo quiere ser, eh, y, y la participación está sobre el 70%, lo que nunca ha ocurrido, pero en ninguna consulta, pero vamos a decir que tiene la participación del 70% y el 99% de los votos. ¿Qué tú crees que va a ser este Congreso? ¿Qué tú crees que va a ser este presidente con ese pedido? En honestidad. Ahora mismo. ahora mismo ¿Con honestidad? Ajá.
0: Nada. Acuérdate que el presidente va a cambiar en noviembre cuando se dé el
1: plebiscito, ¿y qué Congreso? Así que Ajá. no va a hacer nada. ¿Quién va a ganar de Biden? ¿En serio? No sabe, Oye, no yo, 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 soy remo, yo soy demócrata abiertamente, <ríe> pero me parece que no hay ninguna posibilidad de que el presidente cambie. O sea, hasta bueno, hoy a las, do, a las 1 y 48 de la tarde, bueno, no, no, hoy martes bueno. 19 de mayo, a menos que se vaya a preso o o, o, ¿verdad? o pierda la vida. Vamos, este, vamos, 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 a ver, vamos a ver qué pasa.
0: Yo no, no hay veo eso pasa. pasando. Pero, pero el Congreso va a cambiar. Eh, esa es la realidad. Ahí hay... Va a haber múltiples elecciones en noviembre así que este congreso como tú planteaste esa pregunta, no va a hacer nada pero el próximo congreso tendrá una responsabilidad grandísima de, de sí. trabajar con el proceso de descolonización del pueblo de puertorriqueño y ese resultado eh, yo creo que hay que utilizarlos en
1: todos los organismos internacionales tampoco que tampoco se... ha producido nada históricamente para uno u otro lado Pues mira, yo hay que seguir ni la ONU, ni la OEA, ni la madre de los tomates ha hecho que nadie se mueva porque la realidad hay, hay es que, que Estados Unidos controla esos organismos y nadie les va a hacer ni tan siquiera eh, mella de que se sientan avergonzados por mantener eh, una colonia que, que es lo que se ha tratado de traer por uno u otro bando
0: no eh, sí, obstante hay que continuar con la presión.
1: Eh, me parece que más allá de eso pudiéramos mejorar nuestras condiciones económicas y nuestras relaciones con los Estados Unidos para la cuestión que necesitamos eh, super rápido ¿verdad? automáticamente que es el mejorar nuestra economía pero, se mira, puede
0: caminar y marcar chicle a la vez
1: se ha demostrado que no particularmente por, bueno, hay por gente esta administración que no, pero pero bueno. yo,
0: confío, yo confío que
1: <ríe> y si no, ahí tienes el departamento del trabajo próximo tema <risa> <risa> mira Miki este, eh, el, el código, el código este es el municipal cubre. ¿lo has visto? está medio interesante este, tiene, tiene varios interesante. libros y varias y varias iniciativas ahí eh, casi todas dándole un poco más de... de de verdad eh, libertad y, y de fuerza a, a los municipios que ciertamente se la merecen y que han respondido con mucha mayor responsabilidad que agencias del ejecutivo, ¿cómo lo ves?
0: Pues mira, yo, yo yo soy de los que, que pienso obviamente de que el municipio siempre va a ser, y los alcaldes eh, la primera línea de defensa son los primeros que respondo siempre los que están eh, dándole el servicio directo a la gente. Pero eso se
1: dice y no está que... escrito Miki, no sé si coincides Hay... conmigo
0: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y hay que hacer unos cambios grandísimos a niveles estructurales de los municipios hay municipios que realmente aunque sus alcaldes son eh, los que dan servicio directo eso, no tienen el andamiaje necesario para que su, el municipio pueda mantenerse solvente eh, y tiene que empezar a hacer acuerdos con otros municipios y hay que empezar a dejar eh, de tener a los municipios como como estos organismos que son para tener a, al, al, al que me ayudó en la campaña y es esto y tenerlo sí. como una agencia de, de trabajo sí. eh, y empezar a exportar y a, y a buscar esos servicios con acuerdos con otros municipios para poder enfocar y dar mejores servicios a la ciudadanía.
1: A mí esto me es preocupa bueno. esa esa línea igual que ti que tú. Pero también me preocupa bastante este asunto, o sea, esa autonomía que se le está dando y que es tan necesaria, eh, tiene que tener unos pesos y contrapesos, porque tampoco se puede convertir como lo que ha pasado en, en, en algunos municipios, para no especificar ninguno, ¿verdad? Eh, y no tocar sensibilidades, herir sensibilidades, eh, donde pues utilizan esa autonomía para imponer impuestos y destrozando su propia economía, ¿verdad? Eh, porque claro. al final del día lo que haces es que sí, vas a coger el dinero a lo mejor, pero entonces vas a quebrar los negocios y no vas a tener esa tú sabes eh, versus lo que se ha hecho en municipios como en Cataño por ejemplo, que pues se ha bajado la, la cuestión de la de, de, las, de las taxaciones de las contribuciones y lo que te ha creado es que entonces tienes un mayor volumen de personas contribuyendo de verdad pero hay que tener visión y no todo el mundo la tiene pero con esa autonomía tiene que venir uno, uno unos checks and balances no sé si coincide T
0: -t totalmente de acuerdo coincido contigo y darle unos límites en términos de hasta dónde puede llegar ese ese límite de imposición por parte del municipio porque los municipios sigue siendo criaturas del estado eh, y aunque se le tenga una mayor autonomía siguen siendo eh, una creación y dependen de lo que es el estado así que yo creo que, que es importante delimitar hasta dónde pueden llegar eh, en términos impositivos para no eh, seguir socavando lo que es la, la base contributiva eh, del pueblo de puertorriqueño y del mismo municipio eh, afectando los servicios que se puedan dar. Eh, en términos de lo que se puede hacer, y mayor flexibilidad para hacer negocios, para hacer eh, controlar lo que son sus jurisdicciones en términos de fomentar su desarrollo socioeconómico, pues yo creo que eso es eh, formidable y se está esperando desde hace muchos años.
1: Definitivamente. Mira, y ya para concluir, lo de soltar los presos ahí al garete, ¿qué te parece? Tres medidas para lo mismo. <risa> No, no, algarve, eh, es broma, es este, garete. Este, pero me parece sí. que se ha traído por los, pelos, por los pelos y lo hago con toda la alevosía eh, porque me parece que en esas tres legislaciones eh, el senador Martínez Maldonado ha demostrado una gran responsabilidad eh, haciendo unos señalamientos de a quién sí y quién no pudiera ser eh, seleccionado. Eh, no solamente por razón de lo de la pandemia, Miguel, sino también el asunto de eh, la última determinación del caso eh, de Ramos versus Luisiana eh, en términos de eh, quién pudiera eh, estar eh, sujeto a la cuestión del nuevo juicio por no haber sido eh, unánime el veredicto de su jurado y hasta dónde llega, porque está la gran interrogante eh, ¿Can we go back? verdad eh, es, eh, ¿Pudiera hacerse retroactivo? Y un poco eso queda abierto en, eh, no. eh, eh, en la determinación del Supremo entonces eh, eh, me parece que hay, que hay que ejercer una gran responsabilidad y en el texto de estos tres proyectos así lo ha hecho el senador Martínez Maldonado
2: totalmente, totalmente
0: de acuerdo y yo creo que es importante como dices no solo ver este asunto desde, el, desde la perspectiva de lo que nos estamos enfrentando en el día de hoy que es la pandemia sino también de históricamente el sistema de corrección no ha cumplido a cabalidad con lo que es su encomienda principal que es la rehabilitación y la reinserción de, de estos a, a la sociedad una vez terminan de cumplir eh, sus condenas. Eh, yo creo que hay que cambiar y buscar otras alternativas que permitan eso. Y que yo creo que es una línea que hay que estudiar que obviamente eh, se dé la discusión y que se presente para poder eh, trabajar nuevas medidas y nuevas formas de trabajar con, con la población correccional.
1: En efecto. Mira, eh, el lunes hay apertura de algunos negocios. Esperemos que uno de ellos sea eh, bus para poder buscar nuestros suministros de los viernes eso es uno y obviamente
0: eh, es para poder uno recortar
1: ah. pero yo creo que digo y no, es, y no es jangueo ni es verdad porque obviamente eso no va a pasar pero este uno poder tener los suministros en su casa para actuar responsablemente pero no te preocupes por eso tenemos para cubrirte hasta que abran la próxima semana. ah María agradecido un abrazo Miki hablamos el jueves siempre hermano el jueves bueno, el licenciado Miguel Hernández y Biboni, aquí en de frente. Esto fue el podcast de Noti
0: 1630 de frente con el licenciado Eddie López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.